1: Jag heter Flysia. Och jag... Det är... Två år sedan nu, ganska exakt, som jag blev sjuk. För mig så var det inte... Enbart arbetsrelaterat. Utan för mig så var det en kombination. Utav väldigt många olika saker. Som blev anledningen till varför jag. Till slut. Krashade och inte orkade mer. Det var en kombination. Utav. Arbete. Ett intensivt liv där jag flyttade runt mycket för att jag försökte fly ifrån min ångest och mina känslor det var bara det att jag inte förstod där och då att jag faktiskt försökte fly ifrån de sakerna utan jag tänkte att jag flyttade runt för att det var ju kul och Det var bra att få mer erfarenhet och se nya platser och se världen mer. Men i efterhand har jag förstått att jag försökte, det var mitt sätt att försöka fly från det jobbiga. Och min ångest som blev starkare och starkare ju längre jag stannade kvar på ett och samma ställe. Ehm... Och jag hade väldigt mycket i mitt bagage som jag inte har bearbetat. Eller inte hade bearbetat. Um, så på det stora hela så levde jag ett väldigt intensivt och destruktivt liv. Ehm... Um, Jag har alltid haft väldigt mycket ångest i mig. Jag vet att mamma har berättat att jag redan som treåring hade ett väldigt stort kontrollbehov. Um, till exempel när de skulle. Uh, när de hade lämnat mig på förskolan så um, kunde jag under dagen få panik och. Tvinga mina förskollärare att ringa mina föräldrar för att jag var tvungen att veta när de skulle hämta mig. Um, annars så mådde jag jättedåligt och fick jättemycket panik om jag inte visste det. Um, jag grubblade väldigt mycket. Jag har alltid grubblat väldigt mycket. Uh, så länge jag kan minnas, alltid analyserat och funderat och tänkt mycket. På allt. Och jag har haft väldigt mycket oro i mig. Men jag har aldrig förstått att det är ångest jag har haft. Så därför har jag heller aldrig fått hjälp med att hantera det. Um, men det är ju så, sådana här saker som har funnits, funnits där med mig hela, hela livet. Och um, jag har haft väldigt stark ångest- i omgångar. Um, och en annan sak jag fick lära mig väldigt tidigt var att ensam är stark. Jag var tvungen att ta hand om mig själv. Och jag var tvungen att vara stark för min egen skull. Och det har också hängt kvar. Hela mitt liv. Och som skydd mot detta. Så... Har jag haft på mig en mask. En mask som jag till en början bara hade på mig utåt. När jag lämnade mitt hem. Och träffade mina vänner och på arbeten och i skolan. Jag har alltid haft på mig den här masken så länge jag kan minnas. Och till slut så hade jag på mig den här masken även inför mig själv. Så till slut så tillät jag inte mig själv att känna känslor. Annat än positiva och glada känslor. Utan jag hade på mig den här masken konstant. Jag har alltid varit den där superglada, spralliga... Positiva tjejen som aldrig någonsin har varit nere eller trött eller liksom ledsen. Utan jag har alltid varit superpositiv, jag har alltid varit jätteglad. Men det var ju något forcerat över det, för det var inte äkta. För inom mig så mådde jag ju inte så som jag visade. Jag har alltid haft orimligt höga krav på mig själv. Jag har aldrig någonsin kunnat säga att jag är bra på någonting. Utan jag har alltid sett mina brister och vad som kan bli bättre i allting. Jag har aldrig varit nöjd. Samtidigt som jag aldrig kunnat säga att jag är bra. Jag har aldrig eh, satt gränser. Någonsin. Utan jag har alltid velat vara alla andra till lags. Och varit väldigt mån om att vara det och att det ska vara så. På grund av rädslan för att inte bli omtyckt om jag är mig själv. Och därmed vara ensam. Så jag har nog alltid haft en enorm rädsla för att vara ensam. Att inte bli omtyckt för den jag är. Och i och med det här så... Och har ju väldigt många människor trampat på mig under åren. De har inte respekterat mig. Eller min person eller mina åsikter. Utan de har kört över mig. För att jag har ju aldrig sagt ifrån. Så jag klandrar dem egentligen inte. Men det är... Sorgligt så här i efterhand. Um, och någonting som jag tror är väldigt vanligt. Um, det är att jag alltid jämfört mig väldigt mycket med andra personer. Uh, och jag har alltid mätt mitt värde i mina prestationer. Um, men att göra det, att mäta sitt värde som människa och person utifrån sina prestationer, det är inte sunt och det är inte hållbart. För livet är ju som livet är. Det går upp och det går ner. Ibland så lyckas man. Och ibland gör man inte det. Men det är så det är och det är så det ska vara. Men bara för att jag inte skulle prestera på topp någon gång så innebär ju inte det att jag är mindre värd som människa bara för det. Men så levde jag väldigt, väldigt länge. Att så som jag presterade, det var det, var det jag var värd som människa. Min mamma och jag, vi pratade om det här om dagen och hon sa en väldigt fin sak. När vi pratade om just prestation och att jag har haft väldigt mycket prestationsångest i och med att jag har mätt mitt eget värde i mina prestationer. Alltid haft prestationsångest oavsett vad jag ska göra. Även inför det här. Jag är inte van vid att dela så här. Jag är inte van att prata eh, på det här sättet. Om vad jag har gått igenom. Jag fick jätteprestationsångest. Till en början. Men då sa min mamma att. Tänk om genom att bara vara sig själv så är det en prestation. Du presterar bara genom att vara du och dig själv. Och det tycker jag är väldigt fint och jag tror att många man glömmer bort det ganska ofta. Att du som person, att bara vara du och bara vara där som dig själv. Det är ju en prestation för det är, ju, det är ju du. Och det är väldigt fint. För alla är olika och alla har olika egenskaper och tankar och beteenden att bidra med. Så jag tyckte det var en väldigt fin tanke och en väldigt fin sak. Som jag tycker man kan tänka på lite oftare. Ehm... Um. Men som sagt, jag har ju levt väldigt intensivt. Jag har levt väldigt, väldigt destruktivt tidigare. Och jag förstår det nu. Och ska jag vara ärlig så... ...är jag ganska säker på att... ...jag hade kraschat förr eller senare. Jag hade blivit utbränd och gått in i väggen förr eller senare- jag är bara väldigt glad över att det blev för snarare än senare. För jag är fortfarande ganska ung. Jag har inte familj eller barn, utan jag är fortfarande ganska lättanpassad och kan fokusera på mig själv. Helt och hållet. Och ge mig den tiden. Um, men så jag tänkte berätta lite om Det var lite bakgrund Jag tänkte berätta lite om hur det började um, Och som för så himla många andra Som har drabbats av utbrändhet så smög Det säger ju på även för mig um, Förstår jag nu i efterhand jag kan se att jag har haft symptom flera år innan jag faktiskt blev sjukskriven. Jag märkte det genom att mina migränanfall blev tätare. Jag fick hjärtklappningar. Mina händer darrade som aldrig förr. Um, jag var väldigt spänd i kroppen. Och jag hade i princip alltid ont i nacke och axlar. Um, och precis ja, året innan jag kraschade så hade jag även... I perioder väldigt, väldigt stark ischel och ett starkt illamående. Um, och uh, en väldigt vanlig sak är ju att sömnen var ju också ett av de första symptomen. Att sömnen blev sämre och sämre. Och... De sista två-tre månaderna innan jag kraschade så sov jag i princip bara två timmar per dygn. Och då är man inte människa efter ett tag. När man inte sover mer än så. Och samtidigt jobbar och fästar och alltid har någonting planerat och inbokat. Det förstår vem som helst att det inte är hållbart att leva så. Men jag ignorerade allt. Jag ignorerade alla symptom som min kropp ville ge och signalera med. Men framförallt så förnekade jag det. För jag ville inte... Se att jag mådde dåligt. Jag ville inte se eller erkänna att jag inte var frisk eller mådde bra. För jag var ju egentligen på toppen. Jag hade precis flyttat till Stockholm. Levde ett intensivt roligt liv. alltså Väldigt kul hade jag. Men det var ju inte sunt. Jag jobbade konstant och jag hade alltid någonting inplanerat med vänner efteråt. Det var alltid någon middag, det var alltid något evenemang. Och det var väldigt mycket festande. Väldigt mycket alkohol. Som såklart bidrog till att mina andra symptom blev kraftigare. För jag bröt sakta men säkert ner min kropp. Som redan innan detta hade signalerat att den inte mådde bra. Eh, och sakta men säkert så blev ju även tyngden över mitt bröst var värre och värre. Och den var. Det var konstant närvarande och det kändes som att någon. Någon har lagt ett ton... Block med sten över mitt bröst. Så tungt var det. Och så jobbig och tung var min ångest. Ehm, så då kom dagen till slut. För för mig så, även om min utbrändhet och utmattning smög sig på. Så är det ändå en specifik dag för mig. Då jag kraschade fullständigt. Och sedan dess så har jag varit... Sjukskriven 100%. Jag fick min första och värsta panikattack jag någonsin haft. Men det var långt ifrån den sista. Jag minns att jag låg och skakade i fosterställning på golvet hemma i min lägenhet. I något som kändes en evighet. Det, det, det tog aldrig slut. Jag vet inte hur länge jag låg där. Men jag vet att det var länge. Och där och då så var jag helt säker. På att jag skulle dö. Min kropp vägrade fortsätta. Leva på samma destruktiva sätt som den så länge hade gjort. Min kropp klarade inte av mer. Min hjärna stängde av helt och hållet. Jag kom inte upp ur sängen. Varenda cell i min kropp stretade emot. Mina leder gjorde så ont att jag knappt kunde gå vissa dagar. Mitt minne försvann helt och hållet. Jag kom inte ens ihåg de enklaste sakerna längre. Jag mindes inte min portkod hem. Jag kunde lämna min lägenhet för att tio meter senare, längre ner på gatan, inte ha en aning om varför jag hade gått ut. Jag kunde åka in till stan och skulle åka hem men jag mindes inte hur jag skulle ta mig hem för jag mindes inte vilken buss som gick hem. Och då har jag ändå bott på samma ställe i över ett år. Jag hade konstant huvudvärk och migrän. Jag var extremt ljudkänslig. Jag klarade inte av några ljud överhuvudtaget. Jag tyckte till och med det var jobbigt att lyssna på när mamma och pappa pratade med varandra. Jag klarade inte av ljudet ens av folk som pratade. Utan jag låg i princip de tre första månaderna i min lägenhet och bara stirrade rakt upp i taket. Helt tyst. Men trots allt och alla symptom som jag hade i början så tänkte jag ändå att nej men jag behöver bara ett par veckors vila. Sen så är jag tillbaka. Jag är tillbaka på jobbet och jag är tillbaka med vännerna och jag är tillbaka på festerna. Jag behöver bara vila ett par veckor. Men så blev det ju inte, såklart. För jag förstod inte hur allvarlig min sjukdom och min situation var. Så istället för att återgå till mitt vanliga liv och min vardag... Så hamnade jag i en avgrundsdjup depression. Min livslust försvann helt och hållet. Och ångesten inom mig. Den höll ju på att äta upp mig inifrån. Jag vill inte leva mer. Jag var ju ändå bara en börda. Och ett problem för alla i min omgivning. Det var det enda jag var helt säker på just då. Så efter en dryg månad blev jag för första gången i mitt liv inlagd på psyk. Och ni kan ju tänka tänka i den känslan. Man har hört så mycket om, om psykiatrin och man har hört så mycket skräckhistorier om hur det är att bli inlagd. Alla som blir inlagda är ju galna. Det är galna människor. Och jag kom dessutom in mitt i natten. Och trodde ju på riktigt att det skulle vara som mjökboet när jag kom dit. Men det var det ju inte. Det var ju helt vanliga människor. Men med olika historier och bakgrund. Och olika saker i bagaget. Efter det här så blev jag inlagd ytterligare två gånger. Och det blev tredje gången gilt för mig. Jag kämpade för att överleva. Jag kämpade för att förstå vad det var som hände mig. Jag kämpade för att försöka förstå mina egna känslor. Och samtidigt så försökte jag få mina nära och kära att förstå vad det var som hände. Allt var bara ett sånt... Otroligt kaos. Det var kaos i, alltså i både kropp, själ och huvud. Jag ville så desperat bara ha ett svar. Någon som sa till mig att det här är problemet, så här blir du frisk och så lång tid kommer det ta. Jag önskade att jag fick samma svar som någon som har brutit benet. Men så funkar det ju tyvärr inte när det handlar om psykisk ohälsa. Min mamma och jag, vi har pratat en del om hur det var att prata om självmord. Um, och det är ju svårt. Det är jättesvårt. Och för oss så blev det en jättekrock. När jag var som allra sjukast. För jag hade ett jättestort behov. Utav att få prata om vad det var som hände inom mig. Vad, vad var det jag kände? Vad, hur tänkte jag? För jag levde ju med de här tankarna. Dygnet runt. Jag levde ju med tankarna om hur jag skulle göra det. Var jag skulle göra det. Varför? För jag var bara ett problem och en börda för alla. All... Min familj skulle ha det bättre utan mig. Och jag hade ett desperat behov av att få prata om det här och säga det här. Medan det för mina föräldrar- Var helt omöjligt att prata om. För de var livrädda för att förlora sin dotter. De var livrädda att om vi pratar om det här så kommer det bli verklighet. Det gick liksom inte för dem att prata om det. Det gick inte att ens ta ordet självmord i munnen. För det var för jobbigt. Vi var ju rädda på olika sätt. Helt olika sätt. Och därför kunde vi inte prata om det med varandra. Um. Och jag vill trycka på det, att det är en så gammal och inbiten myt att om man pratar om sitt självmord så kommer det inte hända. Så länge en person pratar om att de kommer begå självmord så kan nära och kära vara lugna. Men man kunde inte ha mer fel. Och jag tar upp det här för att jag tycker det är så himla viktigt att ta på allvar för det är en myt och det är inte sant. Jag var mer än redo att ta steget när jag pratade om det. Det blev inte mindre verkligt eller mindre äkta om jag pratade om det. Ytterligare en myt innan jag går vidare, um, mer om utmattningen, är att um, självmord alltid är planerat. Men så är det inte. Um, självmord kan vara planerat till en viss del. Det kan vara planerat in i minsta detalj eller så är det inte planerat överhuvudtaget. Och allt som ofta så är det en impulshandling som personen gör i en känsla där man känner att man inte orkar en enda sekund till. Jag vill att folk ska tänka på det. Um. Det är inte alltid planerat och det är inte ett val för man är sjuk. Det är viktigt att komma ihåg. Eh, sen så tänkte jag prata lite om att det är... Det är ju så oerhört tabuvelagt att prata om psykisk ohälsa. Fortfarande, trots att det är 2019. Eh, vilket är sorgligt tycker jag. För det har kommit att bli en folkhälsosjukdom. Um, det är inte en slump att det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag. Um, och jag tycker det är så synd och Tragiskt att man fortfarande hyrsar om det och inte kan prata om det högt och på ett vanligt sätt. Folk sänker till och med rösten i lunchrummet när de berättar om någon närstående som har drabbats av en depression eller utmattning. Men folk... Talar med hög och vanlig röst när de pratar om någon som har insjuknat i cancer till exempel. Och då undrar jag varför det är så. Och det måste få ett slut. För psykisk ohälsa, depression, ångest, panikattacker, utmattning. Vad det än kan vara- vilken diagnos man än har. Det är en sjukdom precis som vilken annan sjukdom som helst. Jag har inte valt att bli sjuk. Det var inte mitt val att bli utbränd. Och precis som min farmor inte valde att få cancer. Så valde inte jag att bli deprimerad, suicidal och utmattad. Men jag vill att man ska komma ihåg om man känner att man inte mår helt bra. Om man känner att Nej, men jag känner igen mycket av symptomen och jag mår inte helt hundra. Våga söka hjälp för det finns hjälp att få. Även om det finns stora brister inom psykiatrin och det finns mardrömsexempel så finns det hjälp att få. Och förminska inte dina känslor, tankar eller symptom och problem utan våga söka hjälp, våga sträcka ut en, en hand och be om hjälp. Hellre för tidigt än för sent. För mig tog det ganska exakt ett år innan jag fick ordentlig hjälp. Och det är alldeles för lång tid. För någon som är så sjuk som jag var då. Men till slut så fick jag komma till en mottagning. Som var helt fantastisk. Och jag och min psykolog, vi klickade med en gång. Och jag har förstått efterhand att det är få förunnat. Men det är väldigt viktigt att man gör det. Så känner du inte att du klickar efter första gången. Så stanna inte hos den psykologen. Bit. För det måste stämma med din psykolog. Jag fick eh, förfrågan. Om jag vill göra något som kallas för UP istället för KBT. Eh, UP det står för... Unified protocol. Det innebär diagnosöverskridande terapi. Och psykologbehandling. Och det går kort sagt ut på att allt går hand i hand. Du har en kropp. Allt hänger samman. Det är inte svårare än så. Så kort sagt så tilläts jag att känna alla känslor- i alla mina diagnoser som jag fick först. Istället för att ruta in diagnos för diagnos och behandla en diagnos i taget som jag hade gjort vid KBT. Men och den, här, den här typen av terapi och psykologbehandling har varit helt fantastisk för mig. Jag träffade min psykolog en gång i veckan i nästan ett helt år. Och varje vecka så fick jag olika hemläxor med saker att öva på eller att tänka på eller att göra. Och jag har lärt mig så himla mycket om mig själv. Jag har lärt mig om hur hjärnan fungerar och hur vi som människor fungerar. Jag har fått öva på att vara i nuet så himla mycket mer. Något som är så otroligt viktigt. Att jag inte behöver oroa mig för framtiden. Och det som inte har hänt än. Jag behöver inte måla upp katastrofer. Och skapa problem som inte, som inte finns än. De existerar inte. Var i nuet. Och ta det. När det händer i så fall Men oroa dig inte för dig i förhand Jag har fått öva på att sätta gränser Och att säga nej jag har aldrig satt gränser Jag har aldrig sagt, sagt nej Jag har aldrig satt mig själv och mitt välmående först Och det är så himla svårt att det ska vara så svårt, en så enkel sak som att säga nej ska vara så svårt. Jag har fått öva på att allt inte måste vara perfekt hela tiden. Jag behöver inte ha perfekt hår, perfekt naglar, perfekt kropp, perfekt karriär, perfekt hem med de nyaste och snyggaste designer sakna. För vad är ens perfekt? Existerar ens perfekt? Perfekt är ju något som varierar och skiljer sig ifrån människa till människa. Det är helt upp till var och en. För alla är ju olika. Det som är perfekt i mina ögon. Det kanske inte är perfekt i min, i min kompis ögon. Så skit i perfekt. Var bara du. Och det är en av mina största utmaningar jag har haft och fortfarande har. Att ta av mig masken. Masken som jag har burit i så många år. Jag har helt enkelt behövt öva på att bara vara mig själv. Att släppa fram mig själv. Och att vara okej okay med det. Jag har också fått öva på att vara väldigt, väldigt mycket mer snäll mot mig själv. Och att inte slå så hårt på mig själv. Och jag tror att de allra flesta... Behöver öva på det här. För vi är så fruktansvärt hårda och elaka mot oss själva. Hade du sagt det du säger till dig själv? Till din kompis? Det hade inte jag. För det hade varit sjukt elakt. Och taskigt. Jag hade aldrig sagt de sakerna jag säger till mig själv till någon annan. Så varför säger jag det till mig själv? Alla elakheter om min person, om mitt intellekt, och mitt utseende. Sluta bara. Sluta med det med en gång. För det är inte snällt. Och jag måste bli snällare mot mig själv. Och inte vara så hård mot mig själv hela tiden. Allt det här är ju bara såklart en liten del av allt jag fick lära mig under min UP och utav min psykolog. Och allt är såklart ett pågående arbete. Bara för att jag är klar med min psykologbehandling nu så innebär inte det att jag är klar med alla de här övningarna. Utan det är hela tiden ett pågående arbete som jag övar på varje dag. För det är ju ändå det här som får mig att må bra. Och som får mig att våga vara mig själv. För jag har lyckats hitta mig själv. Bli så mycket tryggare i mig själv. Och hela tiden faktiskt sätta mitt välmående först. För det är bara en enda person som du ska leva med. I resten av ditt liv. Och det är du. Och då är det ju helt naturligt att man måste ta hand om sig själv och vara rädd om sig själv. En annan sak som, som var väldigt stort för mig var när jag för första gången fick höra om något som kallas för HSP. Som står för Highly Sensitive Person. Eller en hög högsensitiv person. Och i samma stund som jag fick veta vad det här var, så föll så många pusselbitar på plats. Varför jag reagerat som jag har gjort. Varför jag har känt så mycket. Och varför jag har känt som jag har gjort. Och varför jag är som jag är. För vad är HSP? Det är inte en diagnos som många tror. Det är märkligt att så få människor ändå vet vad det är. För det är en medfödd egenskap som cirka 15-20 procent, om jag inte väl missminner mig, har. Och vi har ett känsligare nervsystem system än genomsnittet och vi är extremt mottagliga för intryck och både fysiska och, och psykiska intryck. Man har ofta lägre smärttröskel och man lägger märke till mycket mer saker än genomsnittet och man bearbetar djupare och därför tar det mer tid och energi att smälta intryck. Det är helt, helt enkelt känsligare för sinnesintryck. Och vi har svårare att filtrera bort de kanske lite mindre, o, ja, men lite mindre viktiga sakerna. Allt går rakt igenom. Och därför så blir vi också rätt, rätt lätt överväldigade. Och överstimulerade. Men det förklarade så mycket hos mig själv. För jag har alltid fått höra att jag är så känslig. Jag känner efter hela tiden. Sluta, sluta känna efter. Sluta vara så känslig. Det tål ju ingenting. Det har jag fått höra hela mitt liv. Och nu förstår jag varför. Jag förstår. Varför jag känner så mycket. Oavsett vad det handlar om. Jag förstår varför jag tar åt mig så himla mycket. Och varför jag blir så påverkad av andras sinnesstämningar till exempel. Det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket under min läkningsprocess. Och jag tycker det är väldigt väldigt intressant och spännande. Men jag tycker att fler borde få kunskap om det. Men det tog Gud tid. Att komma till den punkten där jag kände att nu börjar pusselbitarna falla på plats. Det tog jättelång tid för mig att ens acceptera att jag var sjuk. Jag accepterade inte att jag hade en sjukdom. Utan jag slog på mig själv och ifrågasatte varför orkar inte jag när alla andra orkar? Varför orkar de och inte jag? Men jag är ju en annan person. Jag kanske var på fel plats för fel tillfälle. Jag vet inte, men jag vet att jag är inte svagare än dem- Jag hade svårt att acceptera att jag inte längre var en del av vardagen som tidigare. För alla andra liv fortsatte ju bara. Mina vänner levde på som vanligt. Men mitt stannade upp. Och det var som om någon hade tryckt på paus. Det var som om jag var en bubbla. Tiden har stått still samtidigt som det har hänt så himla mycket. Och i början så skämdes jag, som så många andra, över att jag hade blivit utbränd. Över att jag kände mig svag. Jag skämdes över att jag inte orkade. Men sakta men säkert så började jag öppna upp för fler och fler vänner om hur det verkligen var. Om hur jag verkligen mådde innerst inne. Och efter ett exakt ett år efter att jag hade blivit sjukskriven så bestämde jag mig för att skriva ett öppet inlägg på mina sociala medier. Jag skrev ett inlägg om hur mitt senaste år hade varit. För folk vet att man. De vet att det är något. Men ingen vågar fråga. Och jag tröttnade lite på det. Och jag tröttnade på att det inte var någon annan jag kände som, som pratade om det här. Och jag. Har lätt för att prata om saker. Jag har lätt för att uttrycka mig. Så jag kände att jag var redo. Så efter ett, efter ett år. Så postade jag det här inlägget. Och jag var livrädd. Men wow, wow, wow. Jag hade aldrig ens kunnat drömma om att få den responsen som jag fick. Det var helt fantastiskt. Jag hade aldrig kunnat ana. Att jag skulle få så mycket kärlek och stöd. Ifrån människor. Folk som. Hörde av sig som kanske egentligen inte är jättenära vänner. Som skickade sitt stöd och de mest. Värmande och betydelsefulla meddelanden. Det var så överväldigande. Och jag minns att jag till och från hela den dagen bara gick och grät. Jag kunde knappt ta upp telefonen för att det var ytterligare ett nytt meddelande eller samtal som hade kommit in. Och jag bara grät för att jag var så överväldigad. Samtidigt så blev jag kluven för samtidigt som jag fick all den här kärleken så var det också många som hörde av sig och tackade mig. De tackade mig för att jag hade delat min erfarenhet. De tackade mig för att jag hade berättat. För att de kunde relatera så himla mycket till min text, till mina känslor och till... Allt som jag beskrev. Och det gjorde mig så himla ledsen. Jag var, ärligt talat, förfärad. När jag insåg hur många det var som kunde relatera. Det var då jag bestämde mig. För att jag skulle fortsätta dela med mig av mina känslor. Mina tankar och mina erfarenheter. För om det kan hjälpa om du bara så är en enda person. Så är det värt allt. Och jag tror att väldigt mycket... Kring det här tabubeläggda och att man inte vill prata om det. I grund och botten så handlar det om okunskap. Jag tror inte att människor vill vara ignoranta eller nedvärderande. Jag tror det handlar så himla mycket om okunskap. En annan sak som jag tyckte var svårt att acceptera, men, och det tog tid innan jag kom dit: Det var att komma till insikt med och acceptera att jag ska inte tillbaka till mitt gamla jag. För det var ju mitt gamla jag som fick mig att hamna i den situationen jag är idag. Och det är inte bra, det är inte sunt. Jag vill ju absolut aldrig hamna här igen. Men om jag går tillbaka till mitt gamla liv, till mitt gamla jag med mina gamla vanor och tankemönster. Så är ju risken väldigt, väldigt stor att jag kommer hamna där igen. Så jag tror väldigt mycket på förändring. Men det var länge jag strävade efter att bli mitt gamla jag. För jag trodde att det var det är ju jag, det är mig själv, då kommer jag tillbaka till mig själv igen. Och det är ju dit jag ska. Men det är det inte. Jag måste lära känna mig mitt nya jag. Jag måste lära känna mig själv igen på ett nytt sätt. Mina nya vanor. Mina nya tankemönster. Vem är jag som person idag? För jag är inte samma person. Som jag var innan jag blev sjuk. Jag har förändrats jättemycket. Under de här två åren. Det är superläskigt. Att ge sig hän. Och att inte kunna kontrollera vad som kommer hända. Jag kunde ju inte ens kontrollera vem jag var längre. Det var ju det läskigaste jag varit med om. För det var som att lära känna en ny person då. Men jag var tvungen att släppa alla hämningar. Och bara ge mig här. Och tillåta mig själv att vara den jag är. Och acceptera det. För faktum kvarstår, jag är inte samma person som jag var innan jag blev sjuk. Jag är lugnare, jag är tryggare i mig själv. Jag har så mycket fler insikter och, och kunskap än vad jag hade innan. Jag kommer aldrig någonsin bli samma person som jag var innan. Och idag så vill jag inte det. Och för första gången så kan jag faktiskt ärligt säga att jag är riktigt exalterad över att se vad framtiden har att ge. Men en huvudingritiens i allt det här, det är tålamod. För herregud vad mycket tålamod man måste ha. Det, det kommer ta tid. Och sen kan du addera lite mer tid på det. Och så kanske lite till. För det är så lång tid det kommer ta. Jag sitter här två år senare. Och har fortfarande inte börjat jobba igen. För jag insåg inte... Hur kraftig min utmattning var. Och jag insåg inte hur mycket tid, hur lång tid det tar att läka från en utmattning och en utbrändhet. Det är så himla viktigt att låta det ta den tid det behöver. För jag måste ju bli frisk. Och min utmattning kommer inte bli bättre utav att jag försöker skynda in i någonting eller skynda tillbaka till ett normalt liv. Och nej, jag är inte alltid så positiv. Det är svinfrustrerande och jättejobbigt stundtals. Jag är bara människa och jag bryter ihop med jämna mellanrum. För det känns som att jag bara är sjuk och inte har ett normalt liv. Jag längtar efter att ha energin. igen. Jag är så läs på att inte ha energi. Jag längtar efter att få vakna upp en morgon och känna att jag är pigg. Och känna att jag har energi att hitta på saker under dagen. För just nu har jag inte det. Jag längtar så fruktansvärt mycket efter att få ha ett vanligt liv igen. Med arbete, vänner och bara mitt liv. Tro mig, jag har följt många tårar över det här. Och jag har skrikit många svordomar. Rakt ut på grund av det här. Men det blir bättre. Och det tar tid att acceptera sin situation. Och det är okej okay att bryta ihop inemellan. Det är okej okay att vara ledsen. Men man måste bara lära sig att se de små framstegen. Och vara snäll mot sig själv. För jag har ju trots allt gjort framsteg. Jag har gjort massor med framsteg. Och jag tar små, 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 små steg framåt hela tiden. Och inemellan så tillåter jag mig att blicka tillbaka för att se hur det var för ett halvår sedan eller ett år sedan. För det är då de stora... Skillnaderna blir så som tydligast. Och det är då jag ser. De stora framstegen. Jag har kommit jättelångt. Men det tar tid som sagt. Och jag är långt ifrån frisk. Och jag är långt ifrån att vara tillbaka helt och hållet. Men det är okej. Okay. Jag är verkligen okej okay med det idag. Och jag är okej okay med att det kommer ta tid. Och jag är verkligen okej okay med att. Det får ta den tid det tar. För det kommer vara värt det. För det kommer alltid att bli bättre. Och det senaste halvåret så har jag mer och mer känt en enorm tacksamhet. Trots att det har varit de två värsta åren i hela mitt liv. Det är, det är någonting jag inte önskar att någon, någonsin ska behöva gå igenom. Men trots det så är jag ändå tacksam och det kanske låter jättekonstigt. Att vara tacksam över att man har varit självmordsbenägen och inte ens minns hur det känns att ha energi. Men det har gett mig så himla mycket. Det har gett mig så mycket självinsikt. Jag har lärt mig så mycket om så många olika saker. Jag har fått se och höra och känna och uppleva saker som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle uppleva. Och det är på gott och ont. För jag har blivit en tryggare människa utav allt det här. Jag behövde det här för att växa som person. För att hitta mig själv. Jag har lärt mig att... Lyssna på och läsa av min kroppssignaler. Jag har fått hjälp med att lära mig hur jag ska hantera min ångest. Och hur jag ska tänka annorlunda om saker. Jag har blivit mer öppen. Och framförallt väldigt mycket mer ödmjuk inför livet. Och jag har fått lära mig vad som på riktigt, genuint, verkligen är viktigt i livet. Jag har haft turen att ha en familj som har funnits där från första stund. Även om det har tagit olika lång tid för mina familjemedlemmar medle att acceptera, förstå och lära sig om min sjukdom så har de alltid funnits där. Och det har varit helt ovärdeligt för mig. Och det är det fortfarande. Och det är absolut ingenting jag har tagit för givet. Och jag tror att vi allihop i min familj. Och även många av mina vänner. Har lärt sig väldigt mycket. På det här. Det har kostat. Väldigt mycket för mig. Men jag är så glad och tacksam. Och. Eh, om det är någonting jag har lärt mig. Så är det att. Ensam är inte stark. Våga be om hjälp. För man klarar inte allt på egen hand. Nu har det gått två år sedan jag blev sjukskriven. och Snart är det dags för mig att börja arbetsträna och gå in i en ny fas av min läkningsprocess. Det är både spännande och läskigt såklart. För jag har ingen aning om hur mycket min kropp klarar av. Eller hur mycket energi jag har. Men jag oroar mig inte så mycket för det. Det blir som det blir. Det kommer bli bra oavsett vad som händer. Och mest så är det spännande. Men jag ser fram emot att inte bara överleva. Utan att faktiskt få börja leva igen. Och som min farmor så fint sa. Med jämna mellanrum. Varje människa är unika. Och det är så sant och så fint. Så jag tänker att jag avslutar med det. Jag vill tacka Alexander och Jennifer- för att jag har fått vara med och gästera en podcast. Det är en jättestor ära. Och jättefint att jag får göra det. Um, har ni några frågor så får ni gärna höra av er på min Instagram. Det heter Felicia Jakobsson. Um, annars så tackar jag så hemskt mycket för mig och för att jag fick vara med och dela. Din historia. Tack!
0: Vill du också medverka i Rakt Innevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinewagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!